0: Amén, gloria a Dios. Y así, con esa bendición, vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, Padre Bueno, Señor. Te presentamos estas ofrendas, Padre. Te pedimos que las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Que des más en abundancia, Señor, de lo que pedimos, Señor. Porque tú eres un Dios que multiplica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Y así puede tomar su lugar en esta bendición. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Si hay alguna visita, les damos la bienvenida. Mis Kim no va a estar dando clases para los adolescentes, no sé si ya están en la parte de atrás, pero Mis Kim no va a poder dar clases hoy porque el hermano Victoriano tuvo que salir a una emergencia, eh, Mis Kim va a estar tomando eh, la posición de mi de, de hermano Victoriano, así es que si hay algunos jóvenes allá en la parte de atrás, adolescentes pueden pasar aquí al santuario, al menos que haya alguien que, que esté allá con los adolescentes. Y aquí vamos a ¿Estamos preparados para recibir palabra de Dios? ¿Cuántos están preparados? Pues eso, venimos a la casa de Dios, primeramente, a darle adoración a nuestro Dios, a darle alabanza, a darle lo que Él se merece, alabanza y adoración, es lo que le podemos dar, es lo que sale de nuestro corazón, porque oro y plata no podemos darle, porque la Biblia dice que el oro y la plata son de Dios. Pero si sí, Él pide nuestra alabanza, nuestra adoración, que salga de nuestro interior, directamente para él y eso es lo que estamos haciendo aquí pero también nos congregamos para que Dios nos hable como en esta hora el Señor nos va a hablar parece que había muchos adolescentes preparados en la parte de atrás verdad ya estaban preparados para la enseñanza quiero decirles que los adolescentes están bien motivados a la enseñanza que se les está dando eh, mis Kim tiene algunas eh, o sea algún plan eh, Dios le dio unas eh, ¿cómo se dice Estrategias de cómo puede mantener a los jóvenes activos, leyendo la Biblia, buscando, apuntando, y, y Dios la bendiga porque sí este les ha servido. Mi hija siempre viene y me, 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 me enseña las notas de todo lo que, de todas las enseñanzas. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan, en vez de estar con el teléfono, porque anteriormente estaban en la clase, pero estaban con el teléfono, ni ponían atención a la clase. Pero ahora con con esta nueva técnica de Amiskin, ahora están más atentos, ahora están más eh, escudriñando la Biblia, leyendo, apuntando, entonces nuestros hijos no son los mismos porque están aprendiendo. Así es que por hoy pues van a estar aquí con nosotros, pero aquí también apunten la enseñanza que se nos va a estar dando. Vamos a Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 y 5, Lea el título de esta enseñanza, yo le puse por título, Primer Mandamiento. Ese es el título, Primer Mandamiento. Acuérdense que en la Biblia hay diez mandamientos. Y todo mundo, como dice Marvin, en todo mundo sabe que hay un Dios. Aunque algunos ni, ni lo adoren. Pero el Dios de Israel es el único Dios, Jehová de los ejércitos. Y la Biblia es la única, el único libro que es inspirado por Dios. Los demás libros de otras religiones son libros inventados del hombre para sacar nuevas, nuevas eh, religiones, nuevas doctrinas que en realidad no tienen nada que ver con Dios y por eso hay mucho engaño. Pero la Biblia, usted puede confiar en la Biblia, la Biblia no se equivoca, la Biblia no nos engaña porque es palabra de Dios. Usted puede leer la Biblia todo el tiempo que usted quiera y siempre va a ser bendecido por la palabra de Dios, porque todo lo que hay allí es palabra viva de Dios. Entonces, sabemos que hay diez mandamientos, y el primero, ¿cuál es? Los que ya conocen un poco más de Biblia. El primer mandamiento, el más importante de todos, es que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amar a Dios más que lo que vemos, más que a nosotros mismos, que en realidad muchos, son su propio Dios. Y estos versículos nos enseñan lo que es el primer mandamiento. Por eso yo le puse el título El primer mandamiento, porque vamos a estar hablando de cómo Dios merece ser amado y cómo Él demanda, más bien porque es un mandamiento. Él demanda a nosotros, su creación, que le adoremos, que lo amemos. Que no nos va a obligar tampoco pero pagamos las consecuencias de aquellos que no quieren amar a Dios, hay un lugar de tormento, un lugar de perdición, al cual todos aquellos que no acepten amar a Dios y vivir su propia vida, sabiendo que Él es el único que merece adoración y Él es el único que merece ser amado sobre todas las cosas y que no deciden amarlo y seguirlo, pues irán a parar en un lugar de tormento por toda la eternidad. Pero todos aquellos que son hijos de Dios, que aceptan el sacrificio de Cristo, que, a, que amamos a Cristo, amamos a Dios, amamos su palabra, amamos lo que Él ama y aborrecemos el pecado, todos nosotros estamos destinados a ir a la presencia de Dios por toda una eternidad. Así es que es una bendición ser hijos de Dios, porque sabemos para dónde vamos. Y este es el primer mandamiento que aquí lo menciona y en otros. Libros también lo mencionan, en, en, también en el Éxodo exo, 20, también mencionan los diez mandamientos. Pero este es el que más habla directamente de cómo debemos amar a Dios. Vamos a leerlo, versículos 4 y 5. Dice, dice aquí en la Biblia, dice, oye Israel, porque aquí le está hablando al pueblo de Israel. Ahora el Israel somos la iglesia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás. Es un mandato, no es una opción. Es un mandato de Dios, de amar a Dios. Y como le digo, usted, si usted no quiere amarlo, Dios no lo va a obligar. Pero su alma está en peligro de, de, de ir a parar a un lugar de tormento por toda una eternidad porque solamente hay dos caminos el infierno y la gloria la presencia de Dios y nosotros escogemos cuando ya conocemos la palabra escogemos a dónde ir porque ya Dios nos muestra su palabra por medio de su palabra que hay dos caminos y nosotros escogemos pero también en Jesucristo esos dos versículos que acabamos de leer son repetidos por Jesús en Marcos eh, capítulo 12, versículos 29 y 30. Si vamos a Marcos 12, 29 y 30, los mismos versículos que se mencionan aquí, en Deuteronomio, Jesucristo los repite allá en Marcos y también en Mateo, pero vamos a Marcos, porque ahí dice claramente lo que dice Deuteronomios. Así como lo leímos ahorita, así dice Jesucristo cuando le preguntan, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesucristo lo dice. Si sí, dice Marcos 12, el, el 29 y luego el 30. Dice, Jesús le respondió a una persona que, que le preguntó cuál era el gran mandamiento. Jesús le respondió, el primer el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el 30 es el, 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 el versículo clave, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo mismo que dijo el Deuteronomio lo está repitiendo Jesucristo aquí. Él es, es el primer mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Es el primer mandamiento y es el más grande mandamiento. Y allí en, en, en Marcos, después dice Jesucristo, si leemos el 31, y el segundo es igual amarás a tu prójimo como, a ti, como a, dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos son dos mandamientos en el nuevo testamento ahora en la gracia que jesucristo menciona aquí pero estos dos mandamientos encierran toda la ley si nosotros vivimos estos dos mandamientos estamos bien con Dios Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y el, segundo, y el segundo mandamiento, si nosotros lo ponemos en práctica, es amar al prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos, encierran toda la ley. No tenemos que vivir todos los diez mandamientos, con estos dos mandamientos podemos ir al cielo. Porque en estos dos mandamientos, amar al prójimo incluye a todos los demás, no codiciar la mujer de tu prójimo, no es no cometer adulterio, no codiciar el buey de tu prójimo, como dice allá en Éxodo, no codiciar nada de tu prójimo, amar a tu prójimo, desearle lo mejor a tu prójimo. Con estos dos mandamientos podemos llegar al cielo, pero lo difícil es amar a Dios, por eso el mensaje de hoy es, el primer mandamiento es amar a Dios. Si somos hijos de Dios, estamos supuestos a amar a Dios, porque es un mandato, no es, un, no es una opción. Déjeme decirle que un mandamiento es semejante a una orden, no es una opción, es un mandato por parte de Dios, y esto no nos pone y esto nos, nos pone aprietos a nosotros los hijos de Dios, porque lo más difícil es amarnos los unos a los otros. Porque en Juan dice que no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. Entonces si aborrecemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, no amamos a Dios, porque dice que como decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, si aborrecemos a nuestro hermano que estamos viendo. Entonces seríamos hipócritas si decimos que amamos a Dios y actuamos diferente, de diferente manera. Entonces nos ponemos, nos ponen aprieto en la palabra de Dios porque tenemos nosotros que amar a Dios sobre todas las cosas. No es una opción, es que debemos hacerlo si queremos llegar al cielo. Como dije al principio, Dios no nos obliga, pero si queremos llegar al cielo tenemos que cumplir el primer mandamiento y el segundo también. Entonces lo más difícil es que entre nosotros nos llevemos bien. Lo más difícil es que, que, que entre nosotros no haya codicia, no haya celos, no haya envidias. Eso es lo más difícil para el hombre. Porque estamos en este cuerpo, en esta carne y con estos ojos pecamos, con la boca, con el pensamiento. Y a veces tenemos estas cosas en nuestro corazón, de que codiciamos otras cosas que alguien tiene. Y ahí es donde a veces fallamos, porque entonces no amamos a Dios, no amamos al prójimo. Y si pecamos con nuestro cuerpo, pues nos vamos para el cielo. Entonces, nos metemos en problemas cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, como Dios dice que, que lo hagamos. Es por eso que tenemos que estar constantemente dependiendo de Dios. Necesitamos estar constantemente en comunión con Dios. Si nosotros no estamos en comunión con Dios constantemente, podemos caer en pecados de los que la Biblia menciona. Porque es bien fácil pecar. El pecado está a la puerta, enfrente de nosotros todos los días. Simplemente con un pensamiento ya estamos pecando. Con una mirada ya estamos pecando. Con una palabra que ofendamos a alguien y ofendamos a Dios ya estamos pecando. Entonces, ese es el problema para los hijos de Dios, que tenemos que evitar el pecado. Tenemos que vivir en santidad. Y difícil es que no pequemos, porque la Biblia dice también que es, es imposible que el hombre nunca peque. Pero una cosa es pecar porque caíste en tentación, que no fue tu intención, y otra cosa es que sea una, una práctica el pecado. Y eso es lo que Dios condena. Cuando nosotros practicamos el pecado, dice la Biblia que somos hijos del diablo porque el diablo peca desde el principio. Entonces la práctica del pecado es lo que nos separa de Dios. No que caigamos en tentación en alguna ocasión, de vez en cuando que caigamos en una tentación porque para eso está Jesucristo que es nuestro abogado, que nos arrepentimos cuando caemos en tentación, le pedimos perdón. Pero una cosa es que caigamos en tentación y otra cosa es que sea una rutina para pecar. Eso es, eso es lo que Dios condena. Que se nos haga una rutina pecar y una costumbre y que ya no nos redarguya el Espíritu Santo delante de Dios. Ese es el problema. Por eso tenemos que estar siempre dependiendo de Dios, todos los días. Porque siempre vamos a, a tener la tentación de caer en pecado. La tentación siempre va a estar a las puertas, la tentación siempre va a estar enfrente de nosotros y de nosotros depende si cedemos al pecado o decimos Señor ayúdame para salir de esta tentación. Dice la Biblia que no hay tentación que Dios no nos pueda ayudar a salir de ella. Dios nos puede ayudar a salir de cualquier tentación, pero tenemos que estar agarrados al Señor todos los días. porque el obedecer no tiene que ver con nuestras palabras, hablando de, de amar a Dios, sino con nuestras acciones, porque cuando nosotros decimos que amamos, pero no actuamos con el amor que decimos tener, entonces no de nada, de nada sirve decir que amamos porque si tú estás conquistando a una mujer, hablando de los jóvenes esa mujer quiere escuchar palabras de ti que la, que, lo ama, que la amas esa joven quiere escuchar de ti, te amo pero también esa joven quiere ver las acciones porque las palabras hay quienes hablan bien bonito hay quienes con las palabras conquistan a cualquier mujer porque tienen bastante alabia y a veces no importa ni el físico, pero las palabras a la mujer le son como como miel en los oídos. Pero las acciones son los que definen si en verdad esa persona está 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 este está solamente simulando que ama o verdaderamente ama cuando hay acciones en las acciones se, se conoce cuando la persona ama no en, en lo que bonito habla no en la forma de hablar en lo dulce, en lo suave depende el tono, cualquier tono que sea depende en las acciones ahí es donde se sabe que esa persona ama por medio de las acciones ¿Qué, dijo, qué dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito no dijo Dios, yo los amo tanto que quisiera mandar a mi hijo para que muera por ustedes. No, dijo, lo voy a mandar. Y envió a su hijo. Y Jesucristo dijo, obedeció. Esa es una acción. No es nada más palabras. Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No quedó solamente en palabras, no quedó solamente en, en promesa, sino que Dios lo cumplió. Y eso es lo que cuenta, no las palabras, sino las acciones. Muchas de las veces hay personas que, que somos, hablando de la conquista de mujeres, ¿verdad? Y hombre, porque hay hombres, porque hay hombres que son conquistados por las mujeres. Hay de todo ya. Pero, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero, ¿Qué había dicho, no. no, no, ya se me olvidó lo que por, por otro lado, es que estos temas son un poco riesgosos, son un poco riesgosos. Pero cuando uno cuando uno este, promete tiene que cumplir lo que uno promete. Cuando uno habla te amo se tiene que ver la acción no se tiene que quedar en promesas, se tiene que ver la evidencia de que con las acciones se demuestre el amor que se tiene y también hay que ver los frutos, porque muchas de las veces puede ser que para conquistar eh, los hombres usamos cualquier artimaña porque contar de conquistar podemos simular que amamos y podemos hasta traer regalitos y esto y lo otro porque hay una conquista que que está ¿verdad? En, en, en conflicto entonces muchas de las veces a la larga es cuando se sabe si se ama porque al principio se pueden dar regalos y, y bonitos detalles para la conquista pero cuando ya pasa el tiempo y si ya no sigue ese procedimiento, a veces puede ser solamente que esta persona estuvo actuando por alguna razón. Entonces por eso los noviazgos tienen que ser largos, es recomendable que un noviazgo sea largo, extenso, pero también no tan largo porque de repente ya se, se quedan sin casarse, ¿verdad? porque ha sucedido que a veces, a veces se aburren, dicen, no, pues este este nunca me propone el matrimonio, pues mejor me voy a buscar otro, o viceversa. Pero claro, también no De a las dos, tres semanas, al mes, o al, a los dos meses ya, este va a ser, o esta va a ser. No se tiene que, por eso el noviazgo es prolongado, para que en ese trayecto, en ese transcurso, se sabe si, si en verdad se ama el uno y el otro. Si en las luchas y las pruebas, en las diferencias que haya entre uno y otro, si todavía con eso se aman, se soportan y se siguen amando con las diferencias que haya y el carácter, puede ser que sea un matrimonio que va a ser eficaz y va a ser hasta que la muerte los separe. Pero si al poco tiempo ya, ya, lo, ya las cosas no funcionan como al principio o mejor, pues puede haber dudas, porque puede ser que esa persona solamente estaba actuando porque quiere conquistar algo, algo que le conviene. Entonces, tienen que tener mucho cuidado las mujeres, principalmente, que son la mayoría de las veces las víctimas, porque a veces se empieza bien, pero es solamente por, por algún, con algún propósito, y no es para, porque verdaderamente hay amor. En eso, pues, ahí que Dios las ayude. Amén. Que le pidan a Dios ayuda para discernir, y también los hombres, verdad, porque también... Hay para los dos lados, pero estamos hablando de amar a Dios. El tema es el primer mandamiento, aunque me salió un poquito, a veces sucede. A veces lo hago a propósito porque yo sé que hay parejas que andan de novios y, y, les, y, y necesito de vez en cuando traerles un pequeño, una, una pequeña, digamos, un, un pequeña enseñanza para que entiendan de que nos interesa que ustedes que andan de novios. Si Dios está en el asunto que un día se casen, entonces de eso se, a veces uno toma esos temas así un poco li, a la ligera, o sea, no a la ligera, sino que en un tema a veces mencionamos el noviazgo porque nos interesa que ustedes, si es Dios en el asunto, podamos tener boda, amén, y, y que sea para la gloria de Dios, entonces y para que ustedes sean felices también. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Estamos hablando de que no solamente son palabras, no solamente son, sino que tienen que ser acciones. En la, en la acción se sabe si esa persona ama, si esa persona es obediente en lo que dice. Es por medio de las acciones que nos damos cuenta. Y aquí es Jesucristo trayendo, trayendo una parábola es Jesucristo trayendo una parábola de dos hijos y por medio de la obediencia de uno de estos dos hijos es que este hijo demostró que ama al padre dice Jesucristo a, a los fariseos, a los judíos dice pero qué os parece, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue el otro y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy y no fue Jesucristo les pregunta cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús les dijo de cierto os digo que los los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque esta era una enseñanza para los judíos. Que los judíos se creían que ellos eran la niña de, sus ojos, de los ojos de Dios, porque ellos eran bien religiosos. Pero Jesucristo les dice, las rameras y los publicanos van delante de Dios antes que ustedes. ¿Por qué? Porque estos judíos no eran obedientes a Dios. Ellos solamente simulaban que amaban a Dios, pero no eran obedientes. En cambio, las rameras, como dice ahí, y los publicanos, obedecían y iban primero que los judíos, que decían que eran, eran los, los más santos. Entonces, lo que vemos en estos versículos es que la obediencia de ese joven que dijo, primero dijo, no voy, pero después dijo, sí, después sí fue. La obediencia es lo que Dios ve. En cambio, el otro dijo, sí voy a la viña, pero no fue entonces el otro solamente de labios dijo sí pero con sus acciones negó la obediencia y eso tiene que ver con el amor a dios porque ese padre de familia representa a dios cuando en estas parábolas jesucristo menciona a un padre de familia casi siempre se refiere a dios entonces dios lo que ve es nuestra obediencia no de, 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 de podemos Háblale muy bonito a Dios. Podemos orar muy bonito a Dios en nuestras oraciones. Porque hay, hay quienes hablan bien bonito delante de Dios en sus oraciones que uno se queda de dónde le salen tantas palabras. Pero Dios lo que ve es las acciones. Dios lo que ve son las acciones. Eso es lo que Dios ve: de que no se queda solamente en palabras, sino Señor, te amo pero hay que demostrarlo con nuestros hechos de que lo amamos, porque podemos estarle diciendo al Señor toda la noche, Señor yo te amo, te necesito, Tú eres lo máximo para mí, sin Ti no puedo vivir, pero el día de mañana nos, lo ignoramos en nuestro diario vivir, y hacemos lo que queremos y no obedecemos Su Palabra, entonces no lo amamos. Entonces lo más importante es, lo que quería decir es al principio que se me olvidó, fue que muchas de las veces hay personas, que hablando del noviazgo ya me acordé, Muchas de las veces hay personas que no hablan para conquistar a una joven, porque esto es importante por eso me recuerdo me otra vez, que hay, quienes, hay hombres que, que son muy difíciles para, para hablar a, a una mujer, no tiene facilidad de palabra para conquistar a una joven, una señorita, pero con sus acciones lo dicen todo. Quisieran decir muchas cosas pero no les salen las palabras porque a veces es la timidez, a veces es el, el que no están acostumbrados a hablar bonito a una mujer, pero con las acciones se demuestra el amor que le tienen a esa mujer. Así es que, jovencita, no se preocupe si su novio o su esposo no le dice palabras bonitas, pero con lo, lo que hace para usted, eso es lo que cuenta. Que tú no me dices que amas, que me amas, pero mira vivo para ti y para mi familia porque sí si a veces de vez en cuando hay que decirles que las amamos también, porque ellas quieren escuchar que las amamos ellas de por sí tienen eso quieren escuchar palabras bonitas, pero hay quienes no les salen ni las palabras porque hay hombres bien tímidos yo he conocido algunos yo tengo primos que no se han casado porque son tímidos tienen mi edad y no se han casado en toda su vida no han tenido ni novia ya tienen la barba blanca, el pelo blanco Llevan para los 60 y nunca se casaron. Bueno, no se han casado, no sé si se irán a casar o no, pero pues, están en el cerro allá. Aquí. Alguien me dijo una vez, no, pues, ¿dónde está pira a buscarlo? No, pues tienes que ir a buscarlo tras las cabras, tras las vacas. Porque es lo que hacen, trabajar allá en el en, en la montaña. Pero, ¿por qué no se han casado? Porque no le salen las palabras. No, no tienen alabia, no, tienen, no saben cómo decirle a una mujer, te amo pero con las acciones, esas personas que son difíciles de hablar, que son tímidos, con las acciones pueden demostrarle a una mujer que la aman. Y así como este, hablando de estos jóvenes, de estos dos hermanos verdad que, que menciona aquí Jesucristo, uno dijo, sí, dice, sí voy a ir, pero no fue. Entonces no fue obediente, ese no amó a Dios. En cambio el otro dijo, no voy a ir, pero siempre fue. Entonces, ahí vemos la diferencia. En la obediencia se sabe quién verdaderamente ama a Dios. No en cómo habla, no en cómo, no es, no en cómo se expresa, pero en la obediencia se sabe cuando se ama. En la obediencia, en, en, la, en las acciones, es como se sabe. Y a Dios también. Dios eso es lo que ve en sus hijos, en su iglesia, que seamos obedientes. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos demostrando a Dios y a la gente que amamos a Dios en la obediencia a su palabra, no en cómo le hablamos a Dios de bonito cuando oramos. Así es que si usted no, no tiene palabras bonitas para decirle a Dios, pero usted es obediente, Dios tiene sus ojos puestos en usted porque usted lo ama, con lo que usted es obediente hacia Dios. Así es que eso es para los que somos difíciles para hablar, para decirle a Dios palabras bonitas. A otros que fluyen, y gloria a Dios, que así quisiera que fuéramos todos, pero también la acción es lo que cuenta. Amén. Bueno, hay un refrán hablando de, de la obediencia, hay un refrán muy conocido que dice, una acción dice más que mil palabras es un, es un refrán muy conocido una acción vale más que mil palabras dice más que mil palabras hablando de lo que estamos hablando en Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 ahí también vamos a, a leer ese versículo porque también es donde dios pide a israel a su pueblo que le ame es de lo que estamos hablando, el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios pide a Israel y ahora Dios nos pide a la iglesia. El Israel es la iglesia hoy en día. La iglesia es el Israel, para Dios ahora, somos el pueblo escogido por Dios. Entonces pide Dios a nosotros, a su iglesia, que andemos en todos sus caminos y que le amemos, que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y con, todo, con toda nuestra alma. Cuando nosotros le servimos a Dios, le buscamos, lo honramos, estamos amando a Dios sobre todas las cosas, primeramente, estamos cumpliendo el primer mandamiento, sirviéndole, amándole, buscándole, adorándole, estamos mostrando con nuestras acciones que le amamos, como dice este versículo, si vamos al capítulo 11 y versículo 1 de ese mismo libro de Deuteronomios, también vuelve a repetir ahí, Dios a su pueblo, Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No solamente un día, una semana, un año, todos los días. Constantemente tenemos nosotros que obedecer a Dios, obedecer sus estatutos, sus ordenanzas, andar en sus caminos día con día. Entonces eso es lo difícil para el cristiano porque a veces... Se le hace difícil, ¿qué dice Jesucristo? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya no nos agradamos a nosotros, ya agradamos a Dios. Eso es amar a Dios. Eso es cumplir el primer mandamiento, de que ya no vivimos para nosotros, ya vivimos para Dios. Todos los días, todos los días, no solamente los días que queramos, no solamente temporadas, es de todos los días. Dios pide que nosotros, él, 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 esté, él esté en nuestro corazón en primer lugar, que le amemos de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. En Josué capítulo 22, versículo 5 también, Dios le habla a Israel. Dice, amarás pues, bueno todavía no, o Josué, dice solamente que con diligencia, Cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos y le sigas a él y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, con todo el corazón y con todo el alma. El alma no se ve, el alma la tenemos dentro, como, como decía Marvin, esta, este cuerpo se va, se, se va a morir un día, si el Señor no viene antes, pero el alma va a ser para, es, 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 es eterna. Entonces, Dios siempre está pidiendo que de todo corazón y de toda nuestra alma lo amemos. Porque hay hombres que aman a su esposa con todo el alma. Y algunos dicen que hasta la adoran. Te adoro. Adorar es, solamente Dios merece adoración. Pero bueno, la gente que no conoce a Dios, yo siempre... Veo alguna película y dice, te adoro con todo mi corazón y con toda mi alma. Digo, pues están mal, porque el que deben de adorar es a Dios, no a un hombre, no a una mujer. Pero como no conocen, ¿verdad?, de Dios, pues, no conocen la Biblia. Pero usted no puede decir que adora a una mujer. Usted no puede decir, yo adoro a mi esposa, porque entonces le está quitando el puesto a Dios. Dios es el que merece ser adorado. La esposa merece ser amada. Una cosa es amar y otra cosa es adorar. Y aquí Dios pide que le amemos, que le adoremos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y después amamos a los demás, amamos al prójimo, que es el segundo mandamiento, que también, dice Jesucristo, con estos dos mandamientos cumplimos la ley. Salmo 31, 23, hablando del amor a Dios. Salmo 31, 23 dice... Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Dice que amemos a Dios, dice todos vosotros sus santos, todos los que somos hijos de Dios nos consideramos santos para Dios, apartados del pecado para Dios, apartados del mundo. Dice a los fieles que guarda, a los fieles guarda Jehová, Dios nos guarda de peligros, Dios nos guarda de todo mal si somos fieles a él, dice pero pagará abundantemente al que procede con soberbia, la soberbia es del diablo, la soberbia no es de Dios, por eso en, en los santos, en los hijos de Dios no debe de haber soberbia, no debe de haber altivez, debe de haber santidad, humildad, mansedumbre, pero la altivez, la arrogancia, el orgullo es del diablo, así es que nosotros tenemos que guardarnos de no ser soberbios, orgullosos y altivos. Tenemos que ser mansos y humildes como Jesucristo dijo que él, él es manso y humilde de corazón. Y debemos imitar a Jesucristo, no al diablo. Vamos a ir a otros ejemplos de cómo amar a Dios. Salmo 73, versículo 25. Son otros ejemplos de cómo se debe amar a Dios. 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo? En los cielos, aquí es el salmista hablando. ¿A quién tengo yo en los cielos? es una pregunta. A ti, sino a ti. Él está hablando con Dios. Él está haciendo una oración a Dios. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Usted puede hacer esta oración, este versículo, una oración en sus oraciones a Dios. Si usted verdaderamente ama a Dios y usted sabe que no tenemos a nadie más, en los cielos, sino a Dios, nuestro Dios, nuestro Creador. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si tú, eres, si tú no estás en mi corazón, si tú no estás en mí, Señor, nada deseo de lo que hay en este mundo. Eso es lo que dice el salmista, y usted puede agregar este versículo en sus oraciones, si así lo desea, pero que sea cierto también. Acuérdense que Dios, no podemos engañarlo. Pero a veces que estamos en esa intimidad con Dios que le decimos, Señor, Tú eres todo para mí, en realidad, estoy tan agradecido. No puedo pagar todas las bendiciones que Tú me das. Estoy contento, estoy agradecido, soy Tu Hijo, te amo. Podemos decir muchas cosas bonitas al Señor, pero también hay que vivir como, como hijos de Dios. Porque eso es lo que cuenta, las acciones, no solamente las palabras. Todo tiene que ir agarrado de la mano. Vamos al Salmo 84, versículos 1 y 2, hablando de ejemplos de que la Biblia dice cómo mostramos que amamos a Dios. Aquí el salmista también dice, ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ej ejércitos? Y el 2 y el dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando tú... Cantas a Dios, adoras a Dios, de todo tu corazón, esa alabanza llega a la presencia de Dios. Porque cuando tú le dices, Señor, yo no deseo nada en este mundo, yo lo que quiero es adorarte, yo lo que quiero es servirte. Mi carne, mi corazón, mi alma, te cantan. Deseo estar en tu presencia. Todo lo que hay en este mundo es vanidad, nada me sacia, solo tu presencia me es suficiente. Eso es lo que dice el salmista con estos versículos. Versículos bien preciosos para estar en intimidad con Dios y decirle al Señor estos versículos diciéndole cómo lo amamos. Vamos al 116 versículo 1 y 2 también de los salmos y luego vamos a ir a Hebreos para salir de, de cómo de ejemplos de cómo amar a Dios. 116, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y el 2 dice, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Cuando nosotros oramos a Dios, Dios inclina su oído a escucharnos. Dios no ignora nuestra, nuestras oraciones. Dios no ignora nuestras súplicas. Él inclina su oído para escucharnos. Cuando le invocamos, dice, le invocaré en todos mis días. Cuando nosotros recibimos respuesta del Señor... Sabemos que Dios está atento a nuestras oraciones y decimos Señor yo siempre voy a estar dependiendo de ti, siempre te voy a estar poniendo en primer lugar. Yo, es, yo, es, yo me he dado cuenta cuando Dios responde a mis oraciones, yo me he dado cuenta cuando Dios responde a mis súplicas porque después veo los resultados, en varias ocasiones ha sucedido. Y digo, Señor, en verdad tú me escuchaste, en verdad tú obedeciste a mi, a mi súplica, en tu misericordia me escuchaste y, y atendiste mi clamor y ahora no hay palabras como agradecerte. Por eso le servimos, hermano. No creo que en estos 22 años han sido en vano porque hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en la familia, en situaciones difíciles que sabemos que solamente Dios nos puede ayudar. Hemos clamado y Dios ha respondido, pero hay que ser obedientes a su palabra, hay que amar a Dios. Con nuestras acciones demostramos amar a Dios cuando nosotros obedecemos su palabra, vivimos en su voluntad. Dios va a responder siempre a nuestros clamores porque somos sus hijos y Él no quiere que suframos en este mundo de tanta maldad. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Aquí, el libro de los hebreos, el, el, el escritor le dice a los hebreos, porque en este capítulo les habla fuertemente, antes de esos versículos les habla fuertemente, pero en este versículo 10, eh, aquí hace un, es como si hiciera un paréntesis aquí el escritor, donde a pesar de que en los versículos anteriores habla bien fuerte, porque habla sobre el pecado, sobre aquellos que pecan. Pero aquí en este versículo dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que Dios no es injusto para olvidar que a veces nosotros hemos trabajado para Dios, cuando nosotros trabajamos para la iglesia, cuando nosotros traja, trabajamos para los demás, estamos trabajando para Dios y Dios no es injusto por olvidar lo que hacemos. Por eso cuando nosotros necesitamos de Dios, Dios acude a nuestras a nuestra ayuda. Porque en todo este caminar a veces hay tropiezos, a veces hay desánimo, pero Dios no se le olvida lo que nosotros hacemos en la obra de Dios. Si tú en el pasado trabajaste en la obra de Dios, Dios no se olvida de lo que tú hiciste. Dios no se olvida del trabajo que tú hiciste. Dios no se olvida de lo que tú hiciste por algún hermano. Dios no, Dice que no, Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos para el Señor y aún lo que estamos haciendo ahora, como dice ese versículo. Todo lo que hagamos para Dios, todo tiene su recompensa. Dice la Biblia que Dios nos va a juzgar por nuestras obras cuando seamos juzgados. Tanto por lo bueno como por lo malo. Por eso hagamos cosas buenas y no hagamos cosas malas, porque las malas también, por las malas Dios nos va a juzgar. Aunque ya seamos salvos, en el tribunal de Cristo, ahí vamos a ser, a ser todos, toda la iglesia, todos los hijos de Dios en el tribunal de Cristo. En el trono blanco van a ser juzgados todos los que se van a perder. Pero toda la iglesia, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, donde allí las cosas malas que hicimos, por las cosas malas también Dios nos va a juzgar, pero aunque ya seamos salvos. Pero si tú dedicaste tu vida al Señor, hiciste cosas buenas, amaste a Dios, serviste a los demás, demostraste a Dios que lo amas cuando servías a los demás, y Dios no es injusto, como dice el versículo, para olvidar del trabajo que hemos hecho para la obra de Dios y para servir a los demás, para servir a la iglesia. Todo tiene su recompensa, Dios nos va a recompensar a cada uno de nosotros según haya sido nuestra obra, dice la Biblia. Primera de Juan 4, 19. ejemplos de cómo se ama a Dios. Primera de Juan 4, 19. es un versículo corto: dice: nosotros le amamos, aquí es el, el apóstol Juan: nosotros le amamos a Él, a Dios porque él nos amó primero si nosotros amamos a Dios es porque primeramente él nos amó a nosotros ¿Cómo mostró que nos ama porque mandó a su hijo mandó a Jesucristo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda más tenga vida eterna entonces Dios nos amó primero a nosotros y es por eso que nosotros ahora amamos a Dios usted cree que antes de que Dios me rescatara yo lo amaba yo no lo amaba yo ni, ni conocía a Dios. Hasta después de 30 años conocí a Dios porque se me predicó el Evangelio. Y desde que se me predicó el Evangelio, desde que conocí a Dios, ahora lo amo, pero Él me amó antes. Por eso fue a la cruz. Por eso fue a la cruz, a la cruz por cada uno de nosotros. Él mostró su amor en la cruz, con acciones, no con palabras. Él nos amó primero antes. Acá. Dice que antes de que naciéramos, ya Dios nos había predestinado. El amor de Dios es maravilloso, como dice un corito. Porque Él nos amó antes que nosotros le amáramos. Si tenemos amor los unos por los otros, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8 creo. Es por eso que amamos a los demás. Antes no amábamos. Antes decíamos que amamos, pero en realidad no amamos con el amor de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. No hay otro versículo que dice, el amor de Dios, el 12 yo creo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en realidad no lo tengo apuntado. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que se nos fue dado. Como el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ahora nosotros podemos dar el amor que antes no teníamos, porque ahora el amor viene de Dios. No viene de nosotros, viene de Dios. Cinco, cinco, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si yo cuando, vamos a hablar de la conquista aquí, si yo cuando conquisté a mi esposa, yo decía que la amaba, en ese tiempo yo no tenía a Cristo. Yo la amaba con mi corazón, la amaba, le dije, te amo con mi corazón, con mi, mi intelecto, con todo lo que yo, yo podía mostrarle mi amor. Pero ahora, cuando yo conozco a Cristo, ahora la amo con el verdadero amor de Cristo. Ahora la amo verdaderamente puedo mostrar el amor de Dios en mi, en mi, en mi esposa y en mi familia, primeramente, que viven conmigo, pero antes no, antes decíamos amar, pero era un amor superficial, porque el amor de Cristo no había sido derramado en mi corazón. Ahora podemos amar abundantemente, no solamente a los que nos están cerca de nosotros, sino también podemos amar a nuestros enemigos, porque Jesucristo mismo dice que hay que amar también a nuestros enemigos y orar por ellos, si es que tenemos enemigos. Así es que el amor Va más allá de lo que vemos nosotros. El amor es una acción que podemos nosotros experimentar día con día. Cuando tú decides amar, porque es, una des, es en realidad un mandato, es una orden, es un mandamiento. Y cuando tú amas como Dios dice que amemos, se va todo el mal que está en nosotros en contra de las personas porque están mostrando el amor de Dios no el amor humano sino el amor de Dios en nuestros corazones que ha sido derramado como dice ese versículo de Romanos así es que en este caminar vamos a seguir experimentando cómo se ama cómo Dios verdaderamente ama al prójimo porque nos pueden hacer un mal pero aunque nos hagan un mal podemos nosotros amar a esa persona que nos hace un mal se puede amar al enemigo porque Jesucristo mismo amó hasta el final. Le decía al, al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando lo llevan a crucificar. Él mostró el amor de Dios para esas personas aún que lo iban a crucificar. Se puede amar, hermanos, con el amor de Dios, se puede amar aún a los enemigos. No somos nosotros, es el amor de Dios en nosotros. Por eso, hay que seguir en este camino porque aquí con Dios podemos hacer cualquier cosa, no hay cosa que no podamos hacer en la presencia de Dios. Yo escribí aquí, ¿por qué unos aman a otros más que a Dios? ¿Por qué unos aman más a Dios que otros? Porque en realidad no todos amamos a Dios de la misma manera, hay quienes aman, unos, quienes aman más unos que otros y la Biblia, la Biblia lo dice, y ahí vamos a terminar, vamos a ir a, a una historia en Lucas capítulo 7, versículos del 41 al 43. Porque aquí estos, estos versículos, aquí en esta ocasión a Jesucristo lo invitaron a comer, o a una cena, un, un fariseo. Y aquí le dice, primero vamos a leer estos versículos y luego vamos a leer todo el contexto, todo el texto. Vamos a ver estos versículos 41 al 43. Aquí Jesucristo les contesta a este, a este hombre fariseo y le dice, un acreedor, además ya le dice una parábola, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, di pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él dijo, rectamente has juzgado, porque vamos a leer desde el principio ahora, para que usted entienda todo lo que es, para que usted entienda mejor estos versículos, y se va a dar cuenta que lo que Jesucristo le estaba dando a este fariseo es una lección, porque este fariseo no trató a Jesús como lo debiera de haber tratado, aunque fue su invitado de honor. Porque en ese tiempo se invitaban a las personas y había que atenderlos, lavándole los pies, secándole los pies con una toalla, sentarlos a la mesa, y eso no lo hizo el fariseo. De tal manera que, siendo su invitado Jesús de honor, no hizo como debía de haber hecho, como en la costumbre de ellos, pero vino una mujer pecadora que hizo más de lo que él hizo y él la juzgó y por eso Jesucristo le, le da esta lección. Vamos a leer ahora sí todo en estos 10 minutos que me quedan. Vamos a empezar a leer desde el 36 al 47 y ahí vamos a terminar la enseñanza para que usted entienda más lo que es amar a Dios y y como dice esta parábola o esta enseñanza, hay, uno, hay unos que aman más porque más se les ha perdonado. Deberían de amar más porque más se les ha perdonado. Más amor deben de demostrar la persona que más se le perdona. Vamos a leer desde el 36 hasta el 47. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del, far, de, del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a, rogar con lágrima, a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los enjugaba con el perfume. Cuando vio este, esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, es la que le toca que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte y él dijo, di maestro. Y aquí empieza con la parábola, dice un creador, un acreedor, Tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo a ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? El otro dice, respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y sigue diciendo el 43, el 44. Dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama y luego dice la mujer en el 48 dice y a ella dijo tus pecados te son perdonados una lección que le dio a este fariseo este fariseo invitó a Jesús pero no lo trató como lo debía de haber tratado pero esta mujer pecadora sin ser invitada vino y humillada arrepentida de lo que había hecho regó con lágrimas sus pies los enjuagó con sus cabellos y estaba besándole y besándole los pies cosa que el fariseo era costumbre que cuando se invitaba a una persona se le daba un beso en el cachete esa era la costumbre de los, de los judíos. Por eso le dijo Jesús: cuando entré no me diste beso, esta no ha dejado de besarme. Porque este fariseo invitó a Jesús, pero no porque le amaba, sino por otras intenciones. No sabemos cuáles hayan sido. Pero esta mujer pecadora, dice, ha mostrado mucho que, que ama mucho. Dice, porque se le han perdonado todos sus pecados, dice, por eso muestra mucho amor. Pero el que poco se le perdona, poco amor muestra. Y eso es lo que pasa que a veces hay personas que no muestran amar tanto a Dios porque sienten que no han hecho tanto mal. Porque piensan que no han hecho tantas cosas malas en este mundo como para, para estar tan agradecidos con Dios. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha salvado. A todos nos salvó. Y para Dios todos somos, éramos pecadores. Por eso todos debemos estar agradecidos con Dios. Y debemos de amarlo todos. Deberíamos de amarlo por igual, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Pero tristemente, a veces se ama porque se ha perdonado más sus pecados. Hay personas que han salido de la prostitución, y porque han salido de la prostitución, ahora también agradecidas con Dios, porque Dios la rescató, está bien. Aman bastante porque se les perdonó mucho. Hay quienes dicen, no, pues yo no he hecho ninguna cosa mala, pues no soy tan agradecido, no debo de amar mucho, no, también debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, dice, dice Dios. Para amar a Dios no hay límites, pero a veces nosotros amamos a según, a según se nos, se nos perdona y no debería ser así porque al principio yo creía que yo era bueno, al principio yo creía que cuando yo me convertí a Cristo yo creía que ella era una persona buena, y yo pensé que no era tan malo. Pero en todo este tiempo que tengo sirviendo al Señor, me he dado cuenta que yo, yo era malo y estaba apartado de Dios. Y tengo que ser agradecido con Dios. Y tengo que amarle. Porque Él tuvo misericordia de mí me salvó. Yo me hubiera perdido si Dios no me hubiera rescatado. Aunque yo me haya sentido bueno. Pero no hay ninguno bueno. Pues yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando yo me convertí, había alguien que. Había algunos que testificaban que Dios lo sacó de las drogas, que Dios lo sacó de la de las pandillas que Dios lo sacó de, 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 de tanta cosa. Y decía yo, pues yo qué tanto puedo, yo no puedo testificar nada de eso porque yo no anduve en ese, en ese mundo. Y yo como que me ponía un poco triste, y decía, pues yo qué puedo testificar. Yo no salí de ese mundo. Yo, para mí yo era una persona buena. Pero en todo el, este tiempo me he dado cuenta que yo no era bueno. Y a veces nos dejamos llevar por eso. Por cuán, de dónde Dios nos nos sacó, y que debemos llamar más a Dios a los que más se nos ha perdonado. Pero Dios nos perdonó a todos, por igual. Todos éramos malos antes de venir a Cristo y Dios nos perdonó a todos. No importa el pecado que hayamos hecho. Por eso todos debemos estar agradecidos, hermano, porque aquí todos, todos cabemos, todos estamos en el mismo, en la misma situación. Dios nos perdonó a todos nuestras deudas. Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Y Dios nos rescató. Dios nos dio vida. Ahora estamos en su presencia y ahora solamente dice que le amemos. ¿Y cómo lo vamos a amar? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo lo que él dice que hagamos. Hay que hacerlo. Ama a tu prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Perdona si hay que perdonar. Obedecer a Dios. En lo que Él dice que hagamos, eso muestra que amamos a Dios y amamos al prójimo. Y eso es lo que Dios pide de nosotros en este día, que lo amemos. En el, ese es el primer mandamiento. Amarlo a Él primeramente sobre todas las cosas y amémonos los unos a los otros, que es el segundo mandamiento. Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios. Pueden pasar al altar. Ese ha sido el mensaje, hermanos. Si Dios ha hablado a tu corazón. Rinde tu corazón a Él. Dile, Señor. Gracias porque me has hablado. Y si quieres pasar al frente porque necesitas oración, puedes pasar al frente y oramos por ti. Si estás agradecido porque Dios te ha rescatado de la vana manera, manera de vivir, estás ahora en sus caminos demostremos que le amamos sirviéndole día con día dependiendo de Él diciéndole que sin Él nada somos que antes de que Él nos rescatara estábamos perdidos pero ahora estamos en sus manos y en sus manos estamos seguros inclina tu rostro dale gracias a Dios cierra tus ojos vamos a adorar a Dios con este canto en agradecimiento porque Él nos ha salvado y porque Él ha puesto sus ojos en nosotros. Gracias, Señor. Señor por el amor hacia nosotros hacia tu pueblo Señor que podamos corresponder a ese amor que tú tienes para nosotros Señor que podamos corresponder como tú te lo mereces Señor que no sean solamente palabras sino acciones obedeciendo a tu palabra obedeciendo a tu Espíritu Santo cuando nos diga ama cuando nos diga perdona que podamos ser obedientes Señor y así mostramos que te amamos, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Pidiéndote que vayas con nosotros a nuestros hogares, donde quiera que vayamos saliendo de aquí. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Guardando nuestros vehículos de todo peligro, de todo accidente. Que lleguemos con bien, Señor, a nuestros hogares. Y el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Recuerde: próximo domingo va a ser un día especial.